0: Y ella se acostumbró ya a hacer tendencia en redes sociales. Hace mucho tiempo desde
1: el día, ¿no? Venísle grande estar en el estudio con nosotras. Sí,
0: hace ya tres días que en Twitter eh, su nombre se repite en diferentes bueno, expresiones de los usuarios. Recordemos que ella fue conductora de La Letra Chica, el programa de, de TV Ciudad, que iba en horario central. Fue noticia cuando ella... Agarró ese rol cuando se lo propusieron, cuando comenzó a ser eh, la conductora junto con, con Diego González, con el profe Piña Bueno, después una renuncia muy muy sonada que todavía incluso está dentro de investigaciones, de eso vamos a estar charlando con ella. Y a todo eso también se suma ahora una denuncia fuerte que se hizo desde de parte del, del programa periodístico Así nos va, sobre el manejo de fondos de la ONG Nada Crece a la Sombra. ¿Qué tal, Denise? ¿Qué tal? Buen día.
1: Gracias por venir. Sabemos que son días de turbulencia, de mucha entrevista y te hiciste un ratito para compartir una mañana con nosotros, así que gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, desde 2014 que ustedes trabajan en, en uh -huh. las cárceles, el, el programa Así Nos Va apunta fuerte a un, a un a, a, bueno a varias cosas, pero entre ellas está um, este, este, este último, bueno, le voy a decir fondo, bueno, este último pago que uh -huh. se le hace a Nada Crece a la Sombra para un programa antidrogas ante, adentro de las cárceles. Este programa que no se ejecutó o que está en vías de ejecutarse. ¿Ustedes qué les parece que falta para, para que se ejecute?
2: Bien. Para nosotros está bueno que que se hable de esto, porque es un convenio al cual nosotros veníamos reclamando al Estado ya desde hace muchos meses su cumplimiento básicamente eh, es un convenio que se firma en diciembre de 2019, un convenio que tiene un pago anterior de octubre, porque fue un convenio que pagó cuestiones retroactivas porque la letra es muy clara eh, plantea que es para el apoyo del trabajo, de nada crece la sombra en las cárceles y que se hace un énfasis en el enfoque de género y en el uso problemático de drogas dentro de los espacios educativos que es básicamente una de las líneas que tiene este, Nada Crece a la Sombra, además, por supuesto, de la línea de salud. Uh -huh. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros intervenimos en las cárceles, tratamos de intervenir en las cárceles con una determinada perspectiva y entendiendo el problema global. El uso problemático de drogas es muy importante. En las cárceles, 8 de cada 10 personas privadas de libertad eh, tienen un uso problemático de drogas, entonces parte del de el intentar generar mecanismos de abordaje es involucrarse con esa rutina y tratar de generar otro tipo de cambios desde estar
1: en el territorio. ¿Y ustedes qué necesitan para empezar con eso? Bueno, en las nosotros
2: cárcel. en realidad nunca
1: interrumpimos el trabajo.
2: Eh, se ha dicho Independientemente que no se, no
1: se les había pagado, ustedes seguían trabajando. Nosotros seguimos
2: trabajando todo el tiempo. Lo que nosotros decimos que no se ejecutó es el dinero de este último pago y fue solamente por voluntad nuestra. Un primer pago en octubre, que fue de seiscientos mil pesos, que fue para pago de salarios y distintos materiales, se rindió a Presidencia, Presidencia a través de una contadora por supuesto, eh, Presidencia aprobó el gasto, luego hubo otro pago que ya fue en este gobierno que fue el 6 de marzo de 2020 de 780 mil pesos, ese pago lo mismo, fue para salarios y para, para materiales, todo fue rendido ante Presidencia y luego hubo una interrupción del pago que nunca hubo una explicación sino más bien fue la de la desidia en que nosotros estuvimos durante más de un año reclamando ese pago y nunca interrumpimos nuestro trabajo. El pago finalmente se ejecuta a completo el 23 de abril de 2021, o sea, entre el 6 de marzo de 2020 y el 23 de abril de 2021 nosotros no recibimos la financiación de Presidencia y aún se mantuvo el trabajo Pero estás, y al estás momento hablando
0: del, del trabajo antidroga, anti
2: del trabajo dentro de las cárceles, de la, trabajo educativo dentro de las cárceles asociado a la problemática de drogas de droga y, y al enfoque y al enfoque de género y además otros contenidos porque como bien decía
0: hay
1: salud, hay un tema con las mujeres. Eres. Sí,
0: bueno. No, pero para, vamos a aclarar un poco, porque hay como... Nada Crece a la Sombra es, hace muchas acciones en cárceles, sí. ¿no? Esto, Varias. Esto, Entonces,
2: esto en particular tiene que ver con el trabajo educativo y el trabajo de la presencia en territorio para llevar adelante distintos proyectos. Básicamente esto que hablamos del involucramiento en la rutina y el desarrollo pedagógico dentro de las cárceles. Eh, este tercer pago, eh, que es de 3.620.000 pesos, cobrado el 23 de abril de 2021, en gran medida era una de era deuda generada un año. por el Estado, deuda de, sí, de un año de 13 meses generada, que nosotros lo que le planteamos a las autoridades, se lo planteamos a Rodrigo Ferrés, el prosecretario de Presidencia, se lo planteamos también al ministro Luis Alberto Heber, que nosotros no íbamos a cobrar esa deuda, por más que lo hubiéramos trabajado, porque entendíamos que ese dinero debíamos proyectarlo hacia adelante bajo un cumplimiento del convenio que establece que el Ministerio del Interior debe seleccionar las cárceles, permitir la entrada, que es lo que no está haciendo en, en varias de las cárceles en las, que, en las que propusimos trabajar, y supervisar. Nosotros con esos fondos estimamos que podemos trabajar unos tres años. Esos fondos que tenemos ahora nos permiten a nosotros el trabajo de unos tres años. Entonces básicamente lo que le proponíamos a la Prosecretaría y le proponíamos al Ministerio del Interior es justamente nosotros no cobrar la deuda, ya haber entendido que lo que se trabajó fue un acuerdo dentro de nuestro, de nuestro equipo, entender que fue un trabajo voluntario honorario. o no pago, honorario, y a partir de ahí proyectar el gasto con la debida supervisión del gasto y del control, porque por supuesto son fondos públicos. También lo hubo antes porque las rendiciones estuvieron y estuvieron aprobadas por Presidencia, y por eso Presidencia nos pagó. Otra de las cosas que hizo que se nos pagara fue una carta de Luis Mendoza, director del INR, claro. a pedido de Presidencia, en que él certifica nuestros ingresos y certifica nuestro trabajo y nuestra integración.
0: claro El asunto es que el, el informe periodístico hace mucho hincapié en las entradas a cárcel de ustedes uh -huh. es de alguna manera lo, lo que hizo fue con un eh, sistema de pedido de información eh, tener como si ustedes marcaran tarjeta no que en realidad me imagino que no existe un sistema de marcado de tarjeta cuando entran los técnicos de, de nada crece a la sombra a, la, a las cárceles. Pero ustedes tienen previsto, según los contratos que tienen con el Estado, que los técnicos vayan ocho horas por día.
2: Nosotros tenemos previstos ocho contratos del Ministerio, no los tenemos más. Este, estos contratos los tuvimos entre 2018 y 2021, entre eh, 2018, mayo 2018 y mayo 2021. Estos, tres años tuvimos estas contrataciones que son de contrataciones talleristas afrales, son las mismas que usa Pelota al Medio a la Esperanza para sí, dar talleres sí, sí. son los regímenes eh, educativos por decirlo de alguna manera que tiene el Ministerio del Interior que establece sí, 40 horas semanales pero también se, se entiende claramente y es el planteo del Ministerio del Interior que es para las tareas educativas por eso, una de las cosas que sabe el Ministerio del Interior, y lo sabía la anterior gestión y la sabía esto, que nosotros éramos 25 personas. Y cuando planteamos, somos 25 personas, y lo que venían eran 8 contratos, era, claro. bueno, con eso, hagan. Y ese siempre fue el planteo de la institución. Ah, pero
0: suena a informalidad, ¿no? Por supuesto que suena a informalidad. Pero entonces que ustedes se distribuían la plata y no iban las ocho horas. Nosotros
2: lo que hacíamos, en realidad si lo contasen horas, nosotros lo que hacíamos era, teníamos 17 personas que también contaban dentro de esas horas, estaban además, por supuesto, los que cobraban los, los contratos, cada una de las personas que cobraban esos contratos, que eran de 21 mil pesos nominales, 16 mil pesos en mano, donaban una parte de su salario para que otros compañeros pudieran cobrar. Más o menos los cálculos este, que, que hacíamos era que cada tres contratos había un cuarto tallerista que podía cobrar para quedar más o menos claro. en una suma de 15 mil pesos nominales, para que queden 12 mil pesos en mano, básicamente por hacer este, tres talleres a la semana durante, este, bueno, cada taller tiene dos horas y media más los traslados. Ahí estaba la, cómo se acumulaban las horas, que además no se cuenta este, todas las horas que aporta el resto del equipo, las horas, ni hablar de planificación, que todas las personas que trabajan en tareas educativas saben que la planificación tiene prácticamente la misma cantidad de horas que el trabajo en el territorio. Entonces, si lo contamos en, en régimen de horas, nosotros estamos convencidos que hicimos muchas más horas porque aportamos muchas más personas y porque se trabajó además en muchos más lugares y en mucho más este en mucho más compromisos que los que se asume que es lo que traba, hubiera trabajado una persona
1: denis uh -huh. ¿por qué rompen el, el convenio o este contrato con Presidencia y con el Ministerio del Interior decías de que teníamos estos convenios ya no está la plata pero dijeron, bueno ya trabajamos gratis olvidémonos del año que pasó y esto va tres años para adelante, ustedes proyectaron tres años de trabajo, sí. ¿qué pasa que se corta esa línea?
2: No, esa línea no es la que se corta, esa línea es la que se, la que nos pagan justamente y es la que está en el banco esperando la ejecución y el cumplimiento lo que se venció fueron los contratos del Ministerio del Interior que como bien dijo en conferencia de prensa el año pasado el ex ministro Jorge Larniaga nosotros teníamos una dependencia con presidencia.
1: Siempre se vence cada dos años si no me equivoco Se ven, ¿lo qué? ¿los contratos? No, cada seis meses cada seis nuestros meses contratos.
2: Claro, cada seis mes renovables una sola vez máximo un año no repetibles eso es claro. otra dificultad también que tienen esos contratos. Son básicamente contratos ni siquiera precarios, son contratos basura realmente. Y eso, ya les decía, son los mismos contratos que tiene la gente de pelota al medio de la esperanza. Uh -huh. Es esa modalidad que encontró el Ministerio del Interior para tener de alguna manera tareas educativas o tareas sociales. Oh. El convenio con presidencia, ¿por qué se vence y nosotros no reclamamos la renovación? Porque entendemos que está el dinero de presidencia, que ese dinero es el que hay que ejecutar y que sobra para sostener a la, a, la, a la organización como para tener una vinculación con el Ministerio del Interior y además nosotros queríamos cortar la vinculación formal con el Ministerio del Interior. Van entonces, directo presidencia. Como bien dijo el ministro Larrañá en su momento, la organización depende de presidencia, nosotros también preferimos depender de presidencia, entonces lo que hicimos fue exigir el cumplimiento del convenio, que es importante claro. decir, nosotros no firmamos ese convenio, el, fir el convenio lo firmaron Presidencia y el Ministerio del Interior. Presidencia se compromete a pagar y el Ministerio del Interior a seleccionar las cárceles, abrir las puertas de esas cárceles y supervisar. A nosotros nos pagaron, estamos esperando que se genere el cumplimiento, que es básicamente que se seleccionen las cárceles, que se abran las puertas de las cárceles, se permita el ingreso y que se supervise.
1: ¿Has con Heber o con Santiago González, director de Convivencia, para ver efectivamente qué pasa con el telón de Aquiles, que parece ser el Ministerio del Interior que no los habilita a trabajar? Sí,
2: hablé, hablé me reuní con el Ministro Heber eh, a poquito de, de asumir, él dijo públicamente que nos, que nos habíamos reunido, parte de lo que traté de contarle era como todo el montón de cosas que teníamos pendientes, entre ellas también el plan de salud sexual y reproductiva que se dejó de ejecutar sí. y fue un convenio firmado con el Estado. Este, y, y me planteaba que iba a ordenar la situación Que estaba llegando, que iba a ordenar la situación Y que íbamos a encontrar la manera de destrabar todas las cosas Que misteriosamente se habían trabado También lo hablé con, con, con Presidencia Con la Prosecretaría de Presidencia mm. Hablé sobre la necesidad de la regularización muchas veces Habíamos hablado justo este, allá por... Por junio, por mayo, junio hablamos bastante sobre este tema. Después pasó lo que pasó en el Ministerio del Interior. Sí. Este eh, Retomamos la conversación con el ministro Heber y ayer hablé con Heber también, le planteé que para nosotros era una necesidad urgente la regularización de esta situación y me dijo que mañana vuelve a ser ministro del interior porque como sabemos está uh -huh. este, en la interpelación eh, en lugar de, del ministro de transporte, Ahora hablamos, también se lo reclamamos a Prosecretaría la regularización estos días
0: Hablamos de regularización, hablamos de, de cómo hay varias cosas que suenan a informalidad y más allá de, de los informes ¿no? que, que han difundido con estas distintas acusaciones hacia, hacia la organización en la, que, en la que tú estás y en la que trabajas hace hace años, uno lo que ve en el contexto es cómo el Estado mueve millones, uh -huh. le da millones a algunas ONGs y después no lo controla y, lo, y esos millones se dan de forma directa. Ustedes, por ejemplo, cuando arrancaron a trabajar, uh -huh. seguramente ustedes arrancaron de forma voluntaria. Después empezaron a hacer una gestión de decir, bueno, vamos por este contrato, contrato, dinero dinero lo distribuimos, ¿eso nunca se controló?
2: Nosotros trabajamos desde 2014 en las cárceles, recién en 2018 nos vinculamos con el Ministerio del Interior. En 2000, para percibir
0: dinero, sí, con para contratos. tener
2: contratos, eh, para estos contratos talleristas afrales que en ese momento eran diez, después pasaron a ser ocho en, en 2020, en, en, 2000, en, en 2018 fueron primero fueron once, un compañero dejó de trabajar en la organización, quedamos con diez y al inicio de esta gestión quedaron ocho. Eh, Algo que hemos reclamado muchísimo y Juan Miguel Petit también lo ha reclamado, tienen que haber fondos concursables. Claro. Tienen que existir fondos no concursables, no existen. Tenemos las organizaciones que poder concursar, tiene que haber una cuestión de oposición y mérito. Tiene que, que haber mecanismos de
0: contralor. Lo que suena es que ustedes ya estaban adentro, uh -huh. ya trabajaban. Ah, mira, eh, han tenido algún buen resultado, algún efecto que de repente en la prensa fue visible con Kung Fu. El rapero, ¿no? Uh -huh. El rapero fue como una de las sí, claro. caras visibles porque usaba la camiseta de Nada Crece a la Sombra. El tipo canta muy bien. Fue al Solís a, a cantar. O sea, eh, es como que uno de los ejemplos de rehabilitación. Se le ve como muy muy bien encaminado después de, 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 que, fue, de que fue liberado. Pero pero nada, uno, uno se preguntaba un poco... Ustedes hacen todo ese, ese, ese tramo de, de voluntariado y después empiezan a percibir de forma directa. O sea... Nadie, ustedes no lo concursaron. No,
2: no hay fondos concursables. Bueno, Nosotros lo que hicimos en, en varias instituciones, no fue solamente en el Ministerio del Interior, presentamos nuestra propuesta. Lo hemos presentado en su momento en el MIDES, lo presentamos en OPP también. En se su presentan momento. propuestas.
0: Uno que tiene una ONG puede presentar propuestas. Se presentan
2: propuestas y. Que pasó con el
0: MIDES un montón, sí, que también.
2: Pasó con el MIDES, que a ver qué pasa también con el sí, caso claro. de las ollas. Este, ¿Por qué ahora los fondos mm. públicos se destinan a determinadas ollas y no a otras ollas? Creo que eso hay que preguntárselo a la política. Nosotros lo que hicimos, digo, al sistema político, a quienes están en los cargos, nosotros lo que hicimos fue presentar nuestra propuesta de trabajo una y otra vez. Bueno. Y también lo que hacemos nosotros es evaluar nosotros con un evaluador, este, un socio sociólogos especializados que evalúan año a año lo que hacemos porque también no es cuestión de decir che, está buenísimo lo que hacemos sino de tener herramientas metodológicas para poder medir de ese evaluar. tipo de cosas. Nosotros somos todos profesionales, nos dedicamos a esto a nivel profesional y dentro de lo profesional está la evaluación y el monitoreo de nuestro trabajo. Denise, uh -huh.
1: cuando te presentamos y Cami hacía la introducción de que uh -huh. estos últimos días y, y con el tema de tu salida de TV Ciudad ha sido tendencia en redes sociales. Y ahora te quiero preguntar más a la persona este, cómo te ha impactado todo esto. Eh, sé que en la semana tuviste también por fiscalía eh, a prestar declaraciones por, por la violencia laboral que sufriste entre ciudad. Contanos un poco ese paso por, por el programa y cómo estás vos.
2: Sí, en la intendencia declaré. Cuatro horas estuve en declarando en la intendencia. Eh, y bueno son momentos en que uno le gustaría no estar con determinados niveles de, de exposición son situaciones a ver cuando uno presenta una denuncia de violencia laboral en cualquier ámbito de la vida es una situación que no es este no es amable no es una situación uno no va y decide, ay quiero ir a denunciar qué te pasó entre
1: ciudades
2: tuve una situación de de, de violencia este, todo comenzó
1: con... con un
0: pedido de renuncia vos querías renunciar sí pero ¿por qué no te dejaban intervenir en los contenidos del programa
2: sí, hay cosas que, que están dentro de la confidencialidad de la de la denuncia pero sí lo que lo que puedo contar es cosas que, que ya he contado y sobre el proceso más allá de, de la denuncia eh, yo había resuelto no quería seguir formando parte porque entendía que no que no me que no estaba yo no estaba sumando y a mí no me estaba sumando eh, yo creo a pesar de, de toda una construcción que muchas veces se hace sobre nosotras de qué somos qué pensamos qué Total. hacemos eh, un poco por estar hiperexpuestas, que bueno, que yo creo en otro tipo de comunicación o en otro tipo de encare. De, de los temas y de la política porque cuando hay un programa este que es político y que hace política, uno está representando determinadas cosas y yo por ahí no lo quería representar y yo por ahí...
1: Eh, que hacer política? pues son cosas distintas un programa de política es una cosa y otra cosa es hacer política
2: Yo creo que todo es político o sea, yo creo que todo lo que nosotras hacemos es, es político yo creo que cuando... y nos pasa entiendo que a veces hasta nos pasa más a las mujeres no ya, llegar a un micrófono es político, porque llegamos mucho menos uh -huh. que, eh, que los varones. Llegar a un micrófono con una determinada edad también es político, porque habla de una decisión también, de, un, de una decisión, de un espacio, y habla también de una de una cuestión social que va llevando hacia ese lugar. Este, eh, yo me acuerdo cuando ustedes empezaron, que fue tipo un programa conducido mm. por mujeres en la radio, era rarísimo, de, raro. Después apareció, estuvo Vespertinas también, Vespertinas no está más y creo que es una gran pérdida que haya espacios de mujeres que construyen con seriedad, con profesionalismo, que, que se van este y sí es político y también es político eh, yo sentí como sumamente político por ejemplo cuando yo tu, eh, pasé a conducir por Zoom y en el programa en, del que yo formaba parte conducían dos varones este... Eso es político, es una señal política. ¿Y
1: discriminación para vos?
2: Eh, es es una situación de inequidad. Sí, es una situación de, de inequidad. Pero eso
0: que pasó por Zoom, perdón, pero yo me había perdido ese episodio. que ¿Vos tenías a, a una cuarentena?
2: No, a partir de la pandemia hubo una decisión del canal de que no condu de no estuvieran los tres conductores y, y, y la que pasó a conducir por, por Zoom era, era yo. Y, y bueno y, y hubo algunas este, yo en 72 programas hice siete este, aportes que para mí eran determinantes en, en algunas cosas que, que era un límite que tenían que ver con contenido y que tenían que ver con formas y que para mí eran límites porque es difícil cruzar cuando uno se expone públicamente y se expone en nombre de otro, no, porque ustedes lo saben, o sea, ustedes también hacen. Sí, hacen que de repente televisión. vos estás
0: eh, hablando de un tema que no querés hablar o algo así, por ejemplo. Pero no nos puedes decir un titular un, un día, el peor día. El peor día.
2: 30 de junio. Yo presento la renuncia, y un, yo presento una serie de planteos y la renuncia el 15 de junio. Eh,
0: Ta, no, me aceptan,
2: vos... no me aceptan la, la renuncia, se aceptan venía de, los planteos.
0: venías de que no te aceptaran qué o sea, de, de un tema o no, un yo tema ven, que tuviste que tratar, que te odiaste.
2: internamente de sentirme mal y de haber claro. acumulado determinadas situaciones que decía bueno, listo, acá para mí está, están viniendo los límites porque se, me, me siento expuesta como persona en representar algo que, que, que es difícil y me siento también asociada a, a, a una gestión que toma decisiones de que esto esté en pantalla o que esta es la forma de que esté en pantalla. Y no, no,
0: ¿Pero qué es lo que más te rechinó de lo que pusiste en pantalla? ¿Y qué vos le estabas dando la cara? Eh,
2: fueron varios... Eh. Lo que más me rechinó cuando, cuando planteé que, que un invitado estaba denunciado por violencia, me escribió una familia, de antes de salir al aire me escribió una familia y me dijo, eh, mira, Denise, mi hermana han denunciado a esta persona que hoy va a presentarse como, va a presentar un proyecto social este y a, mí me, a nosotros nos interpela como familia que seas vos que esté entrevistándolo. Y yo ahí... Me quedé como... Nada... Lo mostré a la producción... Y... ¿Un y tipo acusado de abuso? Un de, de, violencia de, de... violencia de género. Y ahí yo se lo mostré a la producción... Y la producción me dijo... Bueno... Que, que, que... me quedara callada... Durante la entrevista... Que las preguntas las hacía Diego... Y se ve... Hay un bloque entero... Que yo estoy... Ahí... Callada... Y hubo otra situación... Que para mí ya fue... Este... Como... Como más grave... Y fue quizá uno de los... De los detonantes... Eh, iba a haber una, un espacio, este, sobre, sobre Palestina y, y la franja de Gaza, con una única invitada que tenía un claro posicionamiento anti-Israel. Y bueno, y yo me he bancado pila de cosas en este tiempo de, de, de decir que pienso tal cosa, que pienso tal otro. Además de que eso es una postura política clarísima. Y yo a mí la verdad me dio mucho miedo asumir una postura política que no es mía me dio mucho miedo que después pensar en mi foto diciendo que soy antisemita claro. porque yo entiendo que no que va por otro lado este eh, y un cúmulo de, de, de cosas de ese tipo de situaciones esa pasó esas son dos de las siete
0: situaciones uh -huh.
2: Pero eran fueron de, ese, de ese estilo. Y, la, y el acto y, de
0: violencia que vos marcas el, es cuando no te aceptan la renuncia. Y el
2: 15 fue que yo eh, presento la, la renuncia, este no se me acepta, se me aceptan una serie de planteos en que yo planteo esto: que no tengo, me entero de los contenidos por las redes sociales, eh, el programa genera una violencia que redunda sobre mí, este, se tratan temas de un encare, no tengo posibilidad de tener nada, <risa> nada, o sea, voy y soy la conductora netamente y no tengo posibilidad de visual de ver cuestiones de contenido de temas de invitados de encare de los nombres de los programas que genera, generaban también un, un, un choque en las redes y bueno y no se me acepta la renuncia y pasan dos semanas este no te pasan... la aceptan
0: porque no querían quilombo sí que fue lo que yo fue a plantear en el primer
2: lugar tipo che ya está termine separemosnos Claro. ¿Sí separemos? no ahora. Es ahora. Claro,
0: porque ¿por qué no la aceptas si está si, hacha o si es personalidad? Sí, y fue lo que yo fui. A, yo antes hice, le hice un planteo
2: político a Ana de Rogatis, en el que le planteé, Ana, yo me quiero ir y que quiero que, que esto sea de la forma más cuidada posible para mí, para el canal, mm. para, el, para el programa, que esto siga, vamos arriba, separémonos. O sea, ¿Y Ana qué te dijo? No, por favor, aguanta, eh, querés otro programa, habla con Carolina, por favor, no sé qué. No, yo no quería, para mí era una decisión tomada, yo no quería hablar con Carolina, no, quería otro, no, quiero, no quiero nada, no quería nada, lo único que quería era cerrar una vinculación que yo entendía que, que, que a uno le lleva muchos años construir algunas cosas, construir articulaciones, poder tener una buena onda con gente que por ahí piensa diferente y la vida sigue la vida es muy larga a ver yo qué sé yo tengo 32 años ahora la vida eh, es muy larga como para para no estar cómodo donde uno está o representando cosas en las que por ahí se siente interpelado y bueno y, y no no se aceptó este es parte de mis planteos era tener una reunión de equipo porque no teníamos reuniones de equipo no, no había, no hubo durante el año reuniones de equipo Para poder conversar estas cosas claro. Y habíamos llegado a un acuerdo, estaba bueno Nos íbamos a empezar a reunir los martes Para empezar a conversar sobre el programa, los contenidos tot, tot. Y bueno, ella me pidió una reunión Después de esta reunión Y, y bueno, fui a, su, fui a su oficina Y ahí se dio se dio esta situación de, de, de violencia este Y bueno, nada este Básicamente se dio la situación de violencia eh, Antes del programa Yo estaba vestida, peinada, maquillada Así que
0: no, Ay, después salía al aire. Me,
2: no, me microfonearon y Diego me miró y me dijo, está oh, bien. Y ahí arranqué a llorar. Y, ta, y arranqué a llorar y me fui al canal y esa fue la última vez que estuve en el canal. este Esto
0: ahora está en curso de administra eh, investigación administrativa en la Intendencia de Montevideo. Hay sí. que ver en qué termina. Sí,
1: sí ¿Y sí. vos con Casablanca no lo temas? más? No. Un WhatsApp, nada, una llamada, nada.
0: Casablanca, la directora de TV Ciudad. No, Exacto, Alejandra. no, ni,
2: ni, me, me, Ana de Arrobatis me, me llamó para decirme que... Que, que Casablanca quería pedirme disculpas Por la situación Y yo le pregunté a ella si le parecía que las situaciones de violencia Se solucionan con disculpas Y me contestó Depende de qué violencia y cuando yo le planteé esto y tuve reuniones con ella este, y con otras personas insistieron muchísimo en que hiciera la denuncia fueron ellos a mí no se me había ocurrido hacer una denuncia o sea, era algo que obviamente había pensado pero me parecía que en el tránsito institucional era algo peligroso porque si iba claro. a entrar porque a ver uh -huh. sí, sí. porque hay es, que hablar seguro es es nada se juntan el hambre y la van a comer cuando pasan <risa> estas cosas públicamente y me, me insistieron muchísimo en que, en que denunciara, en que Derrobatis me planteaba que ella había tratado estos temas de violencia como nadie en la historia, que ella había tenido casos similares y que, que las había tratado muy bien este, y que siempre se iba a preservar eh, a la víctima. Ahí también se me pide más o menos unas 25 veces en, una, en la misma reunión que no vaya más al canal, este, que, no, que no fuera hasta que se resolviera todo esto, y bueno, este, y yo eh, después, sabiendo que, que era un riesgo de que se dijera otra cosa, le mandé un correo electrónico confirmando esto que se me había planteado que hasta que no haya garantías yo no iba a retornar el canal y me lo contestó porque yo sabía que un posible movimiento iba a hacer que se dijera que yo no quise ir más claro. cuando se me planteó que no fuera más. Denise, ¿no nos
0: queda más tiempo? Ser, sí. Mira, me manda Vane la hora.
1: No, ¿Qué, yo, qué tengo
0: que decir ahora para son para,
1: menos veinte yo para cerrar para cerrar brevemente que la producción por favor no me mate pero quiero insistir en, en brevemente pero cómo estás vos porque ha sido un tsunami de cosas que te han pasado. Sí. El informe de Así Nos Va. Eh, vos nos decías publicaciones de datos tuyos personales que no tienen nada que ver con lo, con lo público. Nadie sabe nosotras dónde vivimos y está bien que nadie lo sepa. Sí. Eh, lo de Casablanca, TV Ciudad. El programa que ya en sí a vos te ponía se si veía una problemática dentro del programa. Era Denise Legrand. ¿Cómo estás vos? Y.
2: Estoy. Yo qué sé surfeando una tormenta que algunas le elegí y otras no y siendo responsable de, de mis decisiones yo de, decidí estar en la letra chica en su momento y decidí dejar de estar en su momento y a mí este alien ya esto lo dije varias veces alguien a quien quiero mucho y tiene muchos años en los medios que me conoce de que soy muy chica este, me dijo, ¿qué querés? son hinchas y esto es una guerra y vos estabas en la primera línea con el fusil disparando, disparando, disparando y de repente bajaste el fusil, te diste vuelta y dijiste no quiero disparar más y ¿qué, qué esperabas? era obvio que el tiro iba a ir para vos y bueno, y un poco eso y otro poco también entiendo de que de que esta, la sobreexposición tiene estas cosas y que hay una cuestión que, que lo hemos vivido y lo hemos vivido varios y lo vamos a seguir viviendo. Hay como un juego mediático y político de tratar de romper a las personas.
1: ¿Un linchamiento sería?
2: Sí, pero es más, es, es un linchamiento, pero más que el linchamiento es eso: tratar de romper a las personas, ver hasta dónde aguantan, decir este hasta dónde aguantás. Porque hasta dónde aguantás, hasta que se meten con tu familia, hasta que dicen la dirección de tu casa hasta que dicen que y eso es una cuestión que tenemos que cuidar qué buscamos este, cuando lo que buscamos no es tener discusiones leales y discusiones políticas o, u otro tipo de cosas sino lo que buscamos es romper a las personas y creo que en esto hay una cuestión que son las redes sociales las redes sociales no son la vida este, yo todavía por supuesto no estoy mirando las redes sociales, no no. me parece una cuestión absolutamente tóxica, pero creo que hay que ver en esto cómo lo que, lo que se busca es romper a las personas y cómo lo hacemos siempre de la misma manera y creo que eso no nos suma este y todas las cosas que hay para aclarar y más nosotros son, fuimos los primeros que reclamamos la regularización de la situación eso el capítulo ser.
0: el capítulo después a todo esto sí. no a todo este torbellino sí. es ustedes en los próximos días van a seguir yendo a las cárceles sí estamos el,
2: ahora están en el concar mis compañeros
0: está Van a seguir yendo. Algunos en, en forma voluntaria, otros no. Ahora, ¿se articula esta Todos ejecución? Todos en forma
2: voluntaria porque nadie está cobrando el dinero de presidencia, que es lo único que tenemos.
0: Los 5 millones de, del programa de, para para las adicciones, ¿se articula eso, lo ejecutan y ustedes después van a, se, van a, van a seguir trabajando? Nosotros vamos a seguir trabajando. Porque hay trabajando. gente que, que dice, ay después de este enchastre... Nosotros vamos a seguir trabajando como trabajamos de 2014.
2: A ver, nosotros hemos visto gente muriendo adelante nuestro y nos, nosotros laburamos entre la rata entre la miseria con gente que está, le falta comida con gente que se lastima delante nuestro vivimos situaciones de violencia de verdad nos amenazan a nosotros Hemos tenido, yo he tenido amenaza de muerte más de una y nos vamos a amedrentar porque el Estado no puede regularizar un convenio que hace meses que le venimos pidiendo que regularice?
0: Para, y ustedes también van a tener otro control en, en el tema de, de, de los contratos individuales, me imagino. Por bueno, tal persona no hace ocho horas. Bueno, no hace Nosotros
2: ocho horas. tenemos, Nosotros tenemos, estamos en trámite. Hace más de seis meses que hicimos el trámite de la personería jurídica en el Ministerio de Educación y Cultura, que estamos esperando. Y lo que le planteamos justamente a Presidencia hace muchísimos meses es: hay que regularizar esta situación. Este planteo fue, y habíamos llegado a un punto de, de casi negociación para la regularización con presidencia y pasó lo que pasó en el Ministerio del Interior hace algunos meses y hubo un cambio de ministro, entonces estamos esperando. El dinero, como les decía, lo tenemos desde el 23 de abril, desde mayo no hay contratos, la gente sigue trabajando sin cobrar y esperamos así, como le dijimos a las autoridades más de una vez y se lo dije esta semana tanto a Rodrigo Ferrés como al ministro Luis Alberto Heber hay que regularizar y esa es la responsabilidad y les vuelvo a recordar que este convenio está firmado por el Ministerio del Interior y por Presidencia, pero es la sociedad civil la que está pidiendo la regularización y nosotros no vamos a gastar ese dinero hasta tanto la situación esté regularizada, pero esa regularización no depende de nosotros porque no estamos incumpliendo nosotros nosotros presentamos contablemente todo y nosotros, inteligentemente, sabiendo que se iba a venir un guascazo, claro. dijimos, no tocamos la plata. Y hasta que ustedes no regularicen esta situación, nosotros no vamos a tocar la plata. Porque esto nosotros lo sabíamos hace meses y sabíamos por dónde venía la mano.
0: Denise, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, gracias por estos minutos en de Taquito.
1: Sabemos que no sigue la gira mediática ahora no. de defensa. Esta es la última. No. Igual, Igual a Denise, eh, ya la tenemos en lista junto con Vanessa, la productora. Yo tengo una columna que se llama Una pausa de un café y una historia, donde quiero conocer historias de las personas detrás de la, de, de la investidura que se ven socialmente y físicamente. Así que vas a estar invitada y próximamente te tendremos el estudio. Pero para hablar de vos, otras cosas. Me
2: agarra un poco para esas cosas, pero por ser vos, ah, lo, lo voy a comprometo? hacer. ¿Te comprometo? ¿Venís? Sí, sí,
1: sí. sí. Perfecto.